0: SWR 2 Lesenswert Kritik Um Boris Luris Schockästhetik zu verstehen, fängt man am besten mit Railroad to America an. In der Mitte dieser Collagearbeit aus den 60er Jahren klebt das Pin-Up einer brünetten Schönheit, die sich gerade lasziv den Schlüpfer runterzieht. Umso verstörender ist das Foto, das als Hintergrund der Collage dient. Eine Aufnahme aus einem Konzentrationslager mit einem Berg ausgemerkelter Leichen. Pornografie und Holocaust verbinden. Darf man das? Für Boris Luri, der eine vierjährige Odyssee durch die NS-Vernichtungslager überlebte, war diese Frage naiv. Nicht nur, weil Luri, wie er einmal erklärte, die Grundlagen seiner künstlerischen Erziehung im Buchenwald erworben hatte sondern weil ihm nach Kriegsende in den USA eben diese Verbindung aus Obszönität und Shoah begegnete, und zwar in Modemagazinen, wo die Fotoreportagen aus den befreiten KZs mit fröhlich sexualisierten Werbeanzeigen garniert wurden. Konsequenterweise dient nun Railroad to America, Luris Protest gegen die westliche Konsumindustrie, als Cover für die deutsche Ausgabe seines einzigen Romans. Jahrzehntelang schrieb der Künstler an »Haus von Anita«, so der Titel. In den USA erschien der bizarre Text erstmals 2016. »Haus von Anita« ist quasi die literarische Adaption jener Ästhetik, der Luri als bildender Künstler folgte und die auf Provokation, Schock und Tabubruch setzte. Sein Roman bedient sich der Mittel fetischistischer Pornografie und spielt in einem exklusiven New Yorker Sadomaso-Studio mit besten Verbindungen zur Kunstavantgarde. Anitas Sklaveninstitut ist eine Art Wohngemeinschaft mit vier Herrinnen und vier männlichen Lustsklaven. Einer von ihnen, Bobby, ist der Erzähler des Romans und erläutert in den Anfangskapiteln voller Begeisterung die hier herrschenden Regeln und, oft eher unappetitlichen, sexuellen Vorlieben. Schon beim Frühstück lässt man, besser gesagt Frau, die Körpersäfte fließen und die Zitat-Dienstwerkzeuge ihrer Sklaven zucken selbst dann noch in standhafter Vorfreude, wenn Herrin Anita mit maliziösem Lächeln das Kalpell herausholt. Rasch schleichen sich jedoch irritierende Elemente in den vermeintlichen SM-Porno. Zum Beispiel die Marschlieder, die zu Anitas Ehren geschmettert werden. Oder die blaugestreiften gestreiften Pyjama uniformen der Sklaven. Letztere imitieren offensichtlich die Häftlingskleidung in den KZs, auch wenn das der Ich-Erzähler nicht wahrhaben will, der an Amnesie zu leiden scheint. An sein Leben vor seiner Zeit in Anitas Institut erinnert Bobby sich nicht. Nur eines weiß er sicher, er ist ganz bestimmt kein Jude. Was aber hat es dann mit der Tätowierung an seinem Arm auf sich? Und warum glaubt Bobby voller Schreck, er könnte gemeint sein, als eine sich an Holocaust-Relikten erregende jüdische Kunsthändlerin nach einem echten Juden zum Foltern verlangt. Zu seiner Erleichterung findet er aber im Schrank seiner Herrin prompt einen dort sozusagen abgestellten, halbtoten KZ-Häftling. Das ist nur einer von vielen unheimlichen Momenten in Luris provokantem Roman, dessen groteske Bestrafungsfantasien einer kafkaesken Traumlogik folgen. Viele Zeugnisse belegen, wie sehr Holocaust-Überlebende zeitlebens unter Schuldgefühlen litten. In Luris beklemmend zu lesenden Roman, eine Art literarischer Selbsttherapie, fallen spätestens dann die Masken, als im Institut Wiedergänge am Morde der Juden aus Rumbula auftauchen, mit Einschusslöchern zwischen den Augen. Sie werfen Bobby vor, sich erst den Nazis, dann den Amerikanern unterworfen zu haben. Im Wald von Rumbula nahe Riga war 1941 bei Massenerschießungen der SS auch Luris Familie ermordet worden nur der Autor und sein Vater überlebten, als Zwangsarbeiter. Ob der Ich-Erzähler dieses ebenso eindrucksvollen wie verstörenden Romans seine Identität wiederfindet, sollte man besser selbst lesen. Zumindest, wenn man über einen starken Magen verfügt. Boris Luri, Haus von Anita, aus dem Englischen und mit einem Vorwort von Joachim Kalker. Wallstein Verlag, 298 Seiten, 24 Euro.